Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y alrededores por la paz. Ah, ¿Miraron las actividades de la madre ayer? Realmente una mujer tan hermosa. Tuvimos uh, un corazón de anhelo de ver a nuestra madre verdadera. Ayer la vimos. Los líderes internacionales estaban tan animados de poder verla, uh, el rostro de la madre verdadera. Entonces fue un momento muy feliz. Hoy me gustaría hablar acerca de la capacitación de Top Gun para jóvenes líderes. Palabras de la antología de la madre verdadera, el tomo 1. Invitamos a la Javenilani para leer. Formación Top Gun para jóvenes líderes. Un programa de capacitación Top Gun para líderes de la segunda generación es esencial en este momento. Todos los educadores de primera y segunda generación deben unirse. Debemos convertirnos en uno y las tribus, los pueblos y las naciones deben estar unidos. Vivimos en una era de igualdad. No importa qué posición pueden estar sosteniendo ahora, sus corazones deben estar listos para unirse. El Padre Verdadero trabajó duro en Estados Unidos durante 34 años. Esto se debió a que la civilización humana en todo el mundo fue influenciada por el cristianismo. Además, los Estados Unidos de América se fundaron sobre la base del espíritu cristiano devoto de los puritanos y los padres peregrinos que enfatizaban la adoración a Dios. Es por eso que el cielo los apoyó y los edificó en una nación nueva. Hoy en día, Estados Unidos lidera el mundo a pesar de su corta historia de 200 años. Cuando los peregrinos viajaron a América, su barco carecía de la tecnología que poseemos hoy. Simplemente viajar a través del océano Atlántico era una tarea peligrosa. Por lo tanto, puedes imaginar sus corazones arriesgando sus vidas para encontrar la libertad religiosa en un nuevo continente. A pesar de que la comida se agotó a bordo del barco, los peregrinos mantuvieron algunas semillas a, su, a un lado pensando en el futuro después de aterrizar. Al aterrizar, lo primero que hicieron fue construir una iglesia donde pudieron servir a Dios y una escuela a través de la cual pudieron educar a sus descendientes. Pues solo después de que terminaron de construirlos, que construyeron sus propias casas. El cielo consideraba su esfuerzo como muy precioso. Se suponía que Estados Unidos debía abrazar el mundo, pero estaba cayendo en declive. Por lo tanto, el Padre Verdadero realizó una gira de conferencias por los 50 estados en los primeros días de nuestra iglesia. En sus discursos dijo que había venido como médico porque Estados Unidos se había enfermado. Dijo que Estados Unidos estaba en llamas, ya que sufría un dolor indescriptible al perder a muchos jóvenes brillantes por el abuso de drogas y que por lo tanto había venido como bombero. Centró sus esfuerzos en salvar a los Estados Unidos. ¿Por qué el Padre Verdadero estaba tratando de salvar a Estados Unidos? Fue porque él había venido como los Padres Verdaderos y tenía que abrazar el mundo. Además, la era para dar la bienvenida al Mesías había sido introduc introducida, pero ningún país era consciente de esto. 
tenemos que encontrarnos con los padres, a quienes hemos esperado durante seis mil años, escuchar sus enseñanzas y unirnos con ellos. Los Estados Unidos son la nación que está dispuesta a desempeñar un papel de intercesión por los pueblos del mundo. En 1975, el Padre Verdadero envió misioneros al mundo de tres naciones, incluyendo los Estados Unidos y Europa, con la mayoría de Alemania y Japón. Mientras enviaba misioneros, el Padre también escogió a los miembros para ser educados como líderes en los grupos de los Estados Unidos. Los llamó Tapkans. Era un grupo especial que, y recibían un entrenamiento riguroso. Esos primeros Top Guns estaban en sus años, uh, están en sus uh, años 60 o 70 ahora. Algunos incluso tienen más de 80 años. Desafortunadamente, la base de los miembros de segunda generación que deberían continuar con estas tres tradiciones débil. Gracias. Madre Verdadera dijo, un programa de entrenamiento Top Gun para líderes de segunda generación es esencial en este tiempo. Los Estados Unidos de América fueron fundados sobre la base del espíritu cristiano devoto de los puritanos y los padres peregrinos que enfatizaban la adoración a Dios. Es por eso que el cielo los apoyó y los edificó en una nueva nación. Hoy en día, Estados Unidos lidera el mundo a pesar de su corta historia de 200 años. Estados Unidos tiene que volver al espíritu de los puritanos y de los padres, padres uh, peregrinos de sus primeros días. Y Estados Unidos, habiendo sido bendecido por Dios, debe abrazar al mundo. La Madre Verdadera también dijo que si Estados Unidos solo piensa en sus beneficios primero, los ciudadanos e incluso los jóvenes perderán su visión y se enfermarán y todos morirán. Solo cuando a los jóvenes se les inculca la visión de salir al mundo, podrá sobrevivir Estados Unidos. Esto es algo que nuestro movimiento tiene que comenzar y enviar misioneros por todo el mundo, hermanos y hermanas. Por eso necesitamos realmente dar una visión increíble a los jóvenes. Pedirles que sirven al mundo, que sirven a toda la humanidad. Si tenemos ese tipo de gran visión centralizada en Dios, eh, pienso que seguramente Dios va a bendecir a América del Norte y seguramente bendice a la segunda generación y podrán ver claramente la meta y, y tener visión. La Madre Verdadera dijo, en 1975, el Padre envió misioneros de, al mundo de tres naciones, uh, de Estados Unidos, Europa, la mayoría de Alemania y también Japón. Y mientras enviaba misioneros, el Padre también escogió los miembros para ser educados como líderes en Estados Unidos, los llamó Tapkans. Era un grupo especial y recibieron entrenamiento riguroso. Esos primeros uh, Tapkans, Uh, estaban, están en, sus, uh, en la edad de 60 o 70 años ahora. Incluso a, a, a algunos tienen 80 años. 
Desafortunadamente, la base de los miembros de segunda generación que deberían continuar con esta tradición es débil. Tenemos que elevar a nuestros miembros de GPA y a los jóvenes estadounidenses para que se conviertan en líderes que sirven al mundo. Cuando uh, América del Norte tiene una visión para el mundo, cuando nosotros uh, en América del Norte tenemos una visión para el mundo, nuestra América del Norte realmente puede cobrar vida y grandes cosas sucederán con la ayuda de Dios y el mundo espiritual. Entonces, ¿cuál es la visión de Norteamérica? ¿Cuál es la visión de Norteamérica? ¿Cuál es la visión de nuestros hijos bendecidos? Tenemos que entender esto. Somos el centro del mundo. Y realmente tenemos que poner a Dios como primera prioridad y entrenarnos completamente y luego enviar a esos misioneros a todo el mundo, amando a toda la humanidad como a sus propios hermanos y hermanas. Con ese tipo de visión, sirviendo al mundo y a toda la humanidad, entonces les tendremos una vida poderosa y con gran significado. Y por eso pedimos a toda nuestra miembro segunda y tercera generación de siempre, no solamente los hijos bendecidos, sino todos los miembros de las próximas siguientes generaciones. Deben ser motivados por la motiv uh, el espíritu de los padres verdaderos y el Padre Celestial. Viviendo el principio divino, estudiemos la palabra del Padre. El más alto honor de la victoria. Los objetos materiales también desean someterse al amor y quieren ser poseídos a través del amor verdadero. La humanidad de hoy desea convertirse en uno frente al amor verdadero y desea obedecer y rendirse frente al amor verdadero. Debes saber que obedecer el amor es más esclarecedor que la mayoría de la mayoría la mayor victoria. ¿Entiendes? Obedecer frente al amor verdadero es, el, es más hermoso que ganar el honor más alto de la victoria. ¿Por qué es así? Porque puedes obligar al sujeto del amor. No importa si estás en una posición alta o baja. Palabras hermosas. Frente al amor verdadero, tanto Dios como el universo entero son absolutamente obedientes. En el amor, en el mundo del amor verdadero, el estatus alto o bajo no importa. Quieren que el otro obedezca y sea poseído por el otro con alegría. Cuando recibo la bendición y amo a mi esposa y amo a mis nietos, viendo que el deseo de obedecerlos con alegría y el deseo de ser poseído por ellos brota naturalmente. Experimento cuán grande es el amor verdadero. En ese sentido, tanto los objetos materiales como los seres humanos en este mundo desean someterse al amor verdadero y quieren ser poseídos a través del amor verdadero. Incluso si Dios es el gran rey que creó el universo, su deseo original es ser poseído frente al verdadero amor del hombre. En ese sentido, para convertirnos en verdaderos dueños antes 
que antes de todas las cosas debemos poseer un amor verdadero que permite que todas las cosas sean poseídas por todos los seres humanos. El Padre verdadero dijo que debe saber que obedecer al amor es más esclarecedor que la mayor victoria. Entonces, gan ganas una gran victoria, entonces tendrás mucho éxito y mucha satisfacción, pero gran victoria para qué? ¿Cuál es la victoria, la guerra más grandiosa? Obedecer frente al amor verdadero, eso es el amor verdadero. Es más hermoso que ganar el honor más alto de la victoria. ¿Seguimos? Si te mueves con un corazón amoroso, los problemas económicos se resolverán de forma natural. Si luchas a través de una base económica difícil y tomas un corazón de vivir para los demás, amando a los demás desde la posición más baja, entonces los problemas económicos se resolverán naturalmente. No te preocupes por la comida, ¿entiendes? No necesitas preocuparte por tus hijos e hijas. El cielo te, te prove, proveerá de la comida. Si ese no es el caso, el compañero del objeto irá a la ruina. Todos ustedes toman el diezmo de, de la posición del sacerdote para comer y vivir, ¿no es así? Viviste así. Los miembros tienen que dar no solo el diezmo, sino que deben estar listos para darlo todo. El Padre dijo, si luchas a través de una base económica difícil y tomas un corazón de vivir para los demás, amando a los demás desde la posición más baja, entonces los problemas económicos se resolverán naturalmente. Esto se debe a que donde hay amor, los objetos materiales siguen como un imán. Y por eso, antes de preocuparte por los problemas económicos, te pido que reflexiones sobre cuánto te has convertido en una persona de amor verdadero. El Padre verdadero dijo, no te preocupes por los problemas económicos de tus hijos. El cielo te, proveer, te va a proveer, proveer de la comida. ¿Por qué me preocupan las preocupaciones del cielo? Solo preocuparte de cómo vivirás para la voluntad de Dios. Si hago la voluntad de Dios, entonces Dios se tomará responsabilidad por mí. Solamente preocupándome cómo vivir eh, en pro de los demás. Preocuparte primero cómo dar primero a los, a los demás. Si ponemos a Dios en la posición principal, como la prioridad principal, todo lo demás Dios va a, ayudar a, a ayudarme a realizar. Realmente tenemos que estar viviendo así. Cuando lo practico así, realmente el resultado es asombroso. Primero que nada, entonces eh, me alivio del estrés. No tengo ninguna posesión. No tengo que preocuparme por el futuro económico de mis hijos. Ya que creo en la palabra de, del Padre, la palabra de, de Jesús. Me siento liberado de esa preocupación y estrés. Entonces nos unamos entonces con la palabra de nuestro Padre. El Ministerio de Juvenil de hoy, la razón por la que el fuego de la motivación, cuando fui resucitado por primera vez, se apaga. Nos invitamos nuevamente a Evangelio.
La razón por la que el fuego de la motivación, cuando fui resucitado por primera vez, se apaga. ¿Cuándo se apaga el fuego del primer motivo cuando resucité por primera vez? Dado que nuestras vidas están conectadas con nuestras vidas pasadas, nos consumimos con apegos persistentes y tenemos remordimientos y obsesiones por la paz, por lo que no podemos avanzar. Los hábitos pasados, el linaje de sangre pasado y mi yo pasado siempre tratan de molestarme al tratar de vivir con nuevos valores centrados en la palabra. Habrá tentaciones como... ¿No puedo simplemente seguir mientras continúo mis hábitos que he tenido hasta ahora en lugar de tratar de cambiarme a mí mismo y formar una persona nueva? Serás arrastrado por las tentaciones. En lugar de creer la palabra y salir de nuevo, me ocuparé de los problemas de qué comer, beber y vestir y luego creeré. La mayoría de los creyentes deben hacer que sus motivos de fe como su primer mandamiento decir Primero, creer. Todo el tiempo y todas las circunstancias externas son secundarias. Primero, vamos a creer. Sin embargo, esto no es el caso. Cuando hago de mis circunstancias físicas y deseo mi primer mandamiento y luego uh, creo después, es cuando surgen los problemas. Es por eso que mi mente y mi cuerpo luchan y plantean el problema de cómo ganar. Hay muchos creyentes que fracasaron en esa primera pelea. A través de milagros y señales, los israelitas uh, se fueron con, con Moisés, pero uh, como tenían hambre, sed y pasaban por dificultades, pensaban que uh, debe haber agua, debemos comer y seguir. Ese pensamiento entró en sus mentes. Y ir a Canaán se convirtió en su segundo mandamiento. Entonces, incluso comenzaron a pensar, atrapemos codornices, quiero carne de cordero. Así que al menos atrapemos serpientes en el desierto y comámoslas. Por lo que una serpiente ardiente fue enviada entre la gente para moderlas. Y muchas personas murieron. Incluso nosotros hoy en día le damos más importancia a comer y vivir bien. Y lo priorizamos, por lo que hay muchas experiencias de ser consumido por tentaciones mundanas. Primero, debemos superar tales cosas. En todas las cosas, creer es el primer mandamiento. Y en toda la vida es la vida de fe, la vida de los padres verdaderos y la vida de los deseos y las circunstancias de los padres verdaderos. Todo el dormir, despertarse, comer y entrar y salir, se trata de vivir en el reino de mandamiento de los padres verdaderos. Solo entonces podrás superar. Muchas gracias, Heavenly Honey. La razón por la que el fuego de la motivación, cuando fui recitado por primera vez, se apaga. Primero, esto se debe a que estoy controlado por la realidad de qué comer beber y vestir en lugar de la fe en Dios. Esto se debe a que siempre pienso en la realidad como más grande que la fe. El problema es que perder mi primer amor porque la realidad es mi primer mandamiento y la fe es mi segundo mandamiento. 
Entonces debe a que hago de mis circunstancias físicas y deseo mi primer mandamiento, pero la fe en creer en la palabra de Dios es el segundo mandamiento. ¿Por qué perdemos el fuego de la motivación cuando no, nos unimos uh, con la iglesia? ¿Por qué perdimos esa fe? Porque tú colocas tu realidad como prioridad principal encima de la fe. Ese es el problema. ¿Por qué Israel, la, los israelitas, perdieron su primera motivación? Estaban tan animados de poder salir de Egipto. Vieron tantos milagros y realmente pudieron, pensaron que pudieron salir de Egipto, pero en camino a Canaán tenían hambre, faltaban agua, no tenían comida. Todo el mundo empezó a quejarse. ¿No es así? No creían en Dios. No creían que Dios pudo salvar esos problemas. No tenían fe. Ellos pusieron su deseo de tener comida, agua, vestimenta, como su primer mandamiento. La fe debe ser el primer mandamiento. Creer en Dios, seguirle a Dios, servir a Dios... Debe ser el primer mandamiento. ¿Por qué perdimos nuestra fe? ¿Por qué perdimos la, el fuego de la motivación? Nuestro primer amor. Porque nosotros colocamos la realidad encima de la fe. Por eso nuestra fe se convierte en el segundo mandamiento. Y todas las circunstancias físicas se convierten en el primer mandamiento mío. Están invertidos. Entonces entramos en la confusión. Y entonces sí se pierde la fe. Y están controlados por la realidad todo el tiempo. ¿Qué piensan? Su realidad es más grande que la la, tu fe o tu fe es mayor en cualquier tipo de deseo material. Es un punto muy importante, hermanos y hermanas. ¿Tienen fe? Si tienen fe, entonces pueden superar cualquier realidad. ¿No pueden superar la realidad? Si estás influenciado por el ambiente, qué comer, qué tomar, qué, qué poner... ¿Cómo ganar dinero? ¿Qué tener casa? ¿Cómo conseguir mejor trabajo? Más que la fe. Entonces gradualmente vas a estar perdiendo, 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 perdiendo tu primer amor. El fuego de la motivación. Eh, ¿Está claro? Esto se debe a que los hábitos pasados, el linaje de sangre pasado y la naturaleza caída pasada me molestan. El hombre caído siempre mantiene ese tipo de hábitos caídos. Se queja, se relaciona con la realidad. Ese tipo de cosa te molesta tanto, ¿no es así? Esto es porque estoy dominado por la realidad presente en lugar de creer la palabra y tratar de asumir un nuevo desafío. Uno se siente muy inspirado por la palabra de Dios. Te unes con la iglesia y, y 
pierdes la, la motivación, pero te resucitas al escuchar la de, devoción matinal. Pero fácil es entonces desviarse nuevamente. Es muy fácil de, desviarse a los hábitos pasados, anteriores. Nuestra vida de fe tiene que experimentar el, los desafíos. Dios está vivo. Dios es la realidad sustancial, hermanos y hermanas. Muchas personas piensan que Dios es un ser invisible y, y se, se enfocan más en las cosas que pueden ver que en el Dios invisible. Esto se debe que la palabra de Dios y el motivo de la fe no pueden ser su primer mandamiento. ¿Cuál es su primer mandamiento? La fe o la realidad. ¿Cuál es su primer mandamiento? Su primer mandamiento, si no es la fe, en primera instancia, si te enfocas en la realidad primero, la vida entera se convierte en una vida de sufrimiento y lucha, y lucha. No pueden encontrar a Dios. No pueden encontrar a Dios. Hay que entender esto. Entonces, ¿cómo podemos superar ese tipo de problema? Número uno. En todas las cosas necesito poner fe en Dios, como en mi primer mandamiento. Dios es mi primer mandamiento. No importa qué ocurre. En cualquier prueba, bajo cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier situación, Dios es número uno para mí. Dios no solamente es un Dios uh, teórico. Dios es el número uno, el realidad número uno. Es tan real. Y por eso hay que colocar a Dios en posición de, del primer mandamiento. La fe es una superación, es un desafío. Entonces, ¿cómo superar? La fe significa superarse. Cuando ves la realidad, puedes superarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es, Dios está vivo. Dios es un Dios viviente. Es mi Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Dios es mi patrocinador. Dios es mi anfitrión. Cualquier deseo que tengo, Dios puede preocuparse de esos deseos y realizarlos, cumplirlas. La fe es superar es sabiendo de que nada es posible frente a Dios en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús y en el nombre de los padres verdaderos. Inténtalo. La fe es una vida de desafíos continuos. Hay que mantener una visión más alta, superior, más elevada. Puedes cambiar, superar y cambiar, superar y cambiar. Si Dios está muerto, el mundo espiritual no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De superar las cosas. Hay que creer en esto. Dios... Dios es un Dios vivo, Dios viviente. ¿Ayú? Necesito vivir una vida de fe que me desafíe con fe. 
Desafío y supero. Desafío y supero. Y entro en otro nivel más elevado. Paso por la etapa de formación, de crecimiento, de cumplimiento. Y cuando alcanzamos la etapa de cumplimiento, uno se convierte en una persona de amor verdadero, una pareja de amor verdadero, padres verdaderos de amor verdadero. Así cambiamos. Seguimos. Seguimos adelante. No importa la, la persecución o las dificultades que vienen. La vida significa superar, desafiar y superar, desafiar y superar. Toda mi vida debe ser una vida de fe. La vida de los padres verdaderos, la vida de los deseos y las circunstancias de los padres verdaderos. La totalidad de nuestro dormir, despertar, comer, e ir y venir debe ser la vida nuestra en el reino del mandamiento de los padres verdaderos. Los padres verdaderos deben tener, deben ser nuestro primer mandamiento. Les digo, si vivimos así, tu vida será una vida muy emocionante. Aunque tratarse con realidad no es fácil a veces, la existencia de Dios me dice, ah, Padre Celestial, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, mis padres verdaderos. Gracias, Padres Verdaderos, puedes tener ese tipo de vida o de testimonio viviente. Testimonio viviente, hoy, ¿alguien va a dar un testimonio hoy? Uh, hoy tomemos el tiempo para escuchar un testimonio vivo uh, a través de Hitoi Hiraki, que es la, es la hermana mayor de Takayo. Ella tiene tres hijos espirituales activos. Demos la bienvenida. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. <música> 